0: La mayoría de nosotros vive en una ciudad La mayoría de nosotros nos quejamos de nuestra ciudad La mayoría de nosotros pensamos en una gran ciudad Como el cáncer que está destruyendo al planeta Y si te dijera que las grandes ciudades pudieran ser la cura para el planeta Que son las grandes ciudades, modernas y con grandes edificios Lo que más le conviene al medio ambiente qué interesante ¿verdad? Pero antes de empezar a hablar de todo esto, te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante desde la ciudad de Tijuana y empezamos. Número 030 del podcast Contaminación Y salud Qué emoción, ya estamos Acabando este 2019 Superé por mucho Mi meta personal del número de episodios Que quería grabar en este primer año De, de vida de este proyecto Y también Viene siendo este El segundo grabado En formato video podcast Así que Muchas gracias por seguirme, y como sabes, yo siempre te pido, pues la única cosa es, ayúdame a compartir esta información. Si tú me estás viendo ahorita a través de YouTube, en el formato video podcast, también aprovecho para decirte que este mismo episodio lo tengo, tengo un playlist con eh, puro audio. Y así lo vas a encontrar, Podcast, Contaminación y Salud. O puedes reproducir en Spotify, Apple Podcasts, Evox... Y en cualquier otra plataforma de las principales para podcast. Así que... Hoy, el título de este episodio... Las ciudades son la mejor opción para el planeta. Y este es uno de esos temas que me encanta mucho... Porque es como que de repente pongo una pared, ¿no? Y, y, y pegamos porque hablamos de algo que no nos resulta, pues, lógico, ¿no? Como que es, es un cambio de paradigma, así como uh, hablé de, de los ya de los arbolitos de Navidad, que el problema con los arbolitos de Navidad no es que se corte un bosque, que es otro, y, y como voy a hablar también de la pirotecnia, yo creo, para la siguiente semana, pues de aquí te vengo a decir algo, ¿no? Casi todo mundo piensa en las ciudades como algo malo, como algo que nos desconecta, y de, de la naturaleza Que nos vuelven muy artificiales Y puede ser que en cierta medida sí Pensamos en las ciudades Como el gran problema para el medio ambiente Porque es donde prácticamente Se genera toda la contaminación De cierto modo sí Pero sabes que no es tan simple El análisis Muchas de las conclusiones A las que se han estado llegando Sobre todo urbanistas Y muy expertos en, en este tema Es que las ciudades si sí le conviene al planeta... ...yo vengo de una ciudad de Tijuana... ...donde últimamente lo que vemos... ...es el crecimiento hacia arriba... ...es el crecimiento de la construcción... ...de nuevos edificios... ...y eso provoca muchísimo rechazo... ...gente... ...que ha estado durante décadas... ...viviendo en... en ...pues en su sitio, no en su casa... ...que ahora viene a decir... ...que ya se acabó la tranquilidad... ...de su fraccionamiento... Que ya vemos mucha gente en esta ciudad. Que ahora vamos a meter todavía más. Que qué va a ocurrir con el tráfico que ya es insoportable. Viviendo más gente en un mismo espacio va a haber más tráfico. Y eso es súper incómodo. ¿Y sabes qué? Casi todas las críticas se van al, al asunto del tráfico. Al menos a, a lo que es yo alcanzo a percibir. Porque pudiéramos tener razón en decir otras cosas como... El suministro de agua potable, los servicios públicos, cosas así, que, que se entiende. Pero decimos es que va a haber más tráfico si las ciudades se densifican, si hay más gente viviendo en el mismo espacio. Y volvemos otra vez a ese punto en el que el automóvil es la parte central de nuestra vida. En el que nuestras decisiones se basan a que si tengo automóvil o no. En que nuestras, eh, nuestro estilo de vida, el diseño de las ciudades sigue estando en base al automóvil. Y seguimos pensando de una manera que no nos conviene. Te recuerdo que es el automóvil normalmente la principal causa de contaminación del aire en las grandes ciudades. Y yo te voy a decir algo. Este proceso que vemos de construcciones hacia arriba... No lo vas a parar tú, no lo va a parar nadie. Este proceso en que la gente se mueve de un sitio a otro por la migración u otros aspectos, no lo vas a detener. Ojo, no estoy diciendo que no se regule. Pero regular no es lo mismo que prohibir. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué oportunidad vamos a aprovechar con eso? Pero bueno, vamos a tener todo el episodio para hablar más tranquilamente sobre este tema. Traigo antes... Otros dos puntos en sí vamos a ver tres cosas en este episodio Ahorita vamos a empezar un poquito a hablar sobre Omega 3 que es uno de los nutrientes que he recomendado Para minimizar un poco el daño de la contaminación Que, que provoca en tu salud Vamos a hablar un poco también de economía circular Un tema muy interesante Y ahora sí meternos de lleno en el tema central de este episodio que es eh, la solución urbana, como las ciudades sí son convenientes para el planeta y no muchas veces como pensamos las ciudades son malas. Pero ya, vamos a ir hablando poco a poco de eso. Entramos con el primer tema. El, mira, la contaminación del aire. Que precisamente, no, curiosamente, ¿no? ahí es donde como que parece un, un poco de contradicción. 92 de cada 100 ciudades, sabemos. Es la, la estadística que más digo. Seguramente ya tengo bien harto diciendo esas cosas. La, la realidad es que lo más probable, 92% probable que tú estés expuesto a niveles de contaminación. Tal vez no peligrosos, pero que a largo plazo mediano y largo plazo, si sí están provocando un daño en ti. Yo también te he recomendado el uso de ciertos nutrientes y también te recuerdo que ya tengo un ebook donde hago más recomendaciones y es gratis y no te pido absolutamente nada para bajarlo. Te metes a contaminacionysalud.com. ahí lo vas a encontrar arriba en el menú. Ebook. Y, y uno de los nutrientes es el omega-3. Mira, déjate cuento. Cuando tú estás respirando aire contaminado. Una de las cosas que ocurre es que se modifica algo que en inglés es HBR... ...que es la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Qué es esto? Pues también te he comentado que el corazón sufre en ambientes contaminados... ...y hay problemas cardíacos que, que desarrollamos. Uno, una de las maneras de medir esto es con la variabilidad del ritmo cardíaco... ...que consiste en que cada latido del corazón no, no ocurre a la misma velocidad... Varía, varía, pues es imperceptible, tenemos que medirlo con un aparato especial y se modifica esa, esa, ese parámetro con niveles altos de contaminación. Eso es perjudicial. ¿Qué, qué, ¿De qué manera se modifica? Disminuye la variabilidad. Uno de los estudios con, que yo tengo y me gusta decir en mis conferencias es como el uso del omega 3 para personas expuestas a altos niveles de contaminación, reduce ese efecto negativo en la variabilidad del ritmo cardíaco. Es decir, es bueno para la gente, que ya sabe que está muy contaminada su ciudad, protegerse consumiendo. ¿Dónde encuentro omega 3? Y aquí viene lo, lo, la parte central, lo que te quería comentar. ¿no? Si sí lo puedes encontrar en semillas de chía, en aguacates y otras cosas así que es muy importante tenerlos en nuestra alimentación, pero, y también tenemos la fuente animal. La cosa es que no nada más se trata de consumirlos, sino que de saber eh, cuál es más asimilable para nuestro organismo, y se ha visto que es más asimilable el omega-3 de origen animal. Y un alimento muy nutritivo y muy rico en omega-3 es el salmón. Entonces la invitación es, consume salmón. Pero ahí te va la cosa. El salmón, pues es un ser vivo que vive en el mar, vive en los océanos. Y los océanos están altamente contaminados, por ejemplo, de metales pesados como el mercurio. El mercurio tiene cierta afinidad por la grasita y por ciertos pececitos ricos en grasa. Por ejemplo, el salmón. Entonces, el querer protegernos... O reducir el impacto de la contaminación del aire consumiendo salmón por el omega 3. Nos va a suministrar otro contaminante que es el mercurio. Entonces, ¿qué? ¿Ya no consumo nada o qué hago? La recomendación es esta. Consume salmón silvestre de Alaska. Ese es el que te recomiendo. Silvestre o salvaje de Alaska. Es el que se ha visto que tiene menos niveles de mercurio. Ahora, otra alternativa que también digo mucho, es el uso de suplementación. Y tú sabes que hay ciertas pastillas de aceites de pescado y hay otras de otras fuentes que tienen omega-3. Por supuesto, son recomendables. En el caso de las pastillas de aceite de pescado, nuevamente el pescado viene del mar y está contaminado, hay que tener precaución de que sea un suplemento de alta calidad. Y un suplemento de alta calidad nos debe de garantizar que está libre de metales pesados. Si no te quieres torturar buscando uno, porque se trata de alimentación más suplementación, yo así te lo recomiendo, como lo he puesto ya en los últimos episodios del podcast, visita reiniciate.usana.com, otra vez, reiniciate.usana.com. Esa es una marca de suplementos que yo personalmente utilizo y me atrevo a empeñar mi palabra por su uso. El producto que ellos manejan de Omega 3 es Biomega, pero además manejan otros productos. Si tienes dudas o algo, con mucho gusto, búscame en Facebook, en Contaminación y Salud. Mándame un inbox y ahí platicamos un poco al respecto. Este producto, tú donde estés y del país virtualmente que me estés escuchando, tú lo pides y te va a llegar a tu casa. Así de fácil. Entonces, Omega 3 es un excelente nutriente para protegerte de los daños que ocasiona la contaminación del aire... ...en tu corazón. Segundo tema del día de hoy... ...economía circular... ...y es la primera vez que voy a tocar ese tema aquí... ...la economía circular es algo que se viene escuchando... ...con mucha intensidad últimamente... ...como una opción más amigable, más sustentable ambiental y económicamente hablando ¿qué es la economía circular? y, y muchas veces está explicado como un poquito filosófico con la naturaleza y de ahí proviene precisamente para podértelo resumir yo te puedo decir que la naturaleza en su funcionamiento por donde tú le mires la naturaleza no genera basura cuando en la naturaleza algo ya no sirvió eso vuelve a reutilizarse. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, se me olvida, no estoy grabando un audio, pero bueno, estoy también aquí grabando el video. Para los que están viendo el video, estas plantitas que están viendo aquí, ¿no? Estas plantitas en algún momento ya no van a ser útiles en el sentido de que ya se murieron, pero eso no significa que es basura. Eso se va a reintegrar, se va a descomponer y la naturaleza va a aprovechar cada uno de los componentes. ¿Sale? Esa es el funcionamiento de la naturaleza. Otra manera, a lo mejor en tus clases de, en preparatoria o secundaria, o quienes estudiaron algún área ambiental y vieron química ambiental, había algo que se llama pro, procesos biogeoquímicos, que son de aquellos de elementos que dan vida, como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el carbono, el agua, todo eso y tienen un ciclo. O sea, empiezan en un lado... Y circulan y están dando vueltas Jamás son un residuo Siempre están siendo aprovechados por la naturaleza ¿Qué pasa? El humano El humano no El humano utiliza algo Y ese algo Ya no sirve y lo bota Y se vuelve basura Nosotros generamos basureros eh, Rellenos sanitarios, cosas así Vaya, eso, ese proceso Se llama economía lineal Economía lineal es se produjo un producto, lo utilicé, generó residuos, se fue y ya no volví a saber de él. Y eso es algo que deteriora el planeta y nos genera problemas. Problemas de muchos residuos, mucha basura. La propuesta de la economía circular es que eso, eso que ya no es útil pueda reintegrarse nuevamente teniendo beneficio económico y ambiental. Lo más típico es eso que hemos escuchado tantas veces de reusar, reducir, reciclar. También está la propuesta de que ciertos residuos pueden ser reutilizados para generar energía eléctrica y otras cosas. Esa es la propuesta de la economía circular. Y ahorita está muy, eh, pues muy bien en el sentido de, de que hay un combate también contra. Materiales de un solo uso como los plásticos, las bolsas de plástico, los popotes, ¿sí? los materiales desechables. Eh, que deben de ser muy regulados estos y algunas entidades ya han empezado a regularlos. Okay. Está por discutirse, que se supone que se iba a discutir ayer pero ya no leí ninguna nota. En México la ley general de economía circular. A lo mejor ahorita vas a decir, ah, ya te vas a meter con leyes, qué aburrido, ¿no? Y mira, espérame tantito, espérame unos minutos, te lo voy a explicar de la manera más amena por qué debería de importarte esta ley y por qué a todos. Yo, yo entiendo que las leyes no son como que lo más divertido, pero pues debes de saber algo. eh. Si la ley no te prohíbe explícitamente que hagas algo o no te obliga explícitamente a que hagas algo, no va a ocurrir. Ya otra onda es que se aplique como debe de aplicarse. Por eso es importante que lo sepamos y sobre todo en el tema de medio ambiente. Cada una de las acciones que hacemos, acuérdate, genera problemas con el medio ambiente que se nos regresan a nosotros ocasionando los problemas en nuestra salud. La Ley General de Economía Circular... Que supe que, que se iba a discutir ayer, pero honestamente no he, no he visto que nadie haya publicado algo al respecto. Es porque el lunes empecé a leer notas que decían que querían dar... Eh, se me fue la palabra, ¿no? Así es como en Fast Track se le había puesto algo a esta ley y ya la querían aprobar rápido. Y eso algo era eh, un término que se llama val valorización térmica. Y, la, y te voy a explicar, ¿eh? tú tranquilo, ahorita te voy a explicar qué significa todo eso. Básicamente lo que decían es que la ley, en vez de ponerse a regular plásticos, está permitiendo que se incineren para producir energía eléctrica. Incinerar es quemar y obviamente esto genera contaminación. Ok, eso suena bastante grave, por lo que me puse yo a, a leer la propuesta de ley. Y te lo digo como por tercera vez, ¿no? Tú tranquilo, te lo voy a explicar bien a menos, ¿no? Porque sí, yo sé que el lenguaje de las leyes de repente no es como que el más divertido, ¿no? Dice eh, el capítulo 4, y, y bueno, te voy a decir por qué. Por, ¿Por qué explicarte esto, eh? Te lo voy a decir para que veas que no siempre necesariamente tengo que estar yo de acuerdo con lo que escriben otros ecologistas o ambientalistas. Pero, pues también de repente ocurren cada barbaridad aquí en este país que, que hay que estar alertas. Por eso te lo digo, porque nuevamente tenemos que analizar a más profundidad las cosas que leemos, eh, las cosas que, con las que nos topamos. Porque esta nota también puede ser publicada por otras personas, por otros periodistas, por medios de comunicación, que no necesariamente son eh, especialistas en el área ambiental y no es que nos estén mintiendo o no sean profesionales, pero pues hay que entender que también un, en medio de comunicación, ahorita puede estar hablando de medio ambiente, al rato vas a hablar de economía, al rato vas a hablar de terrorismo, de narcotráfico, de otras cosas. Entonces son tantos temas y es imposible que estés especializado en todo. La ley, lo que encontré fue en el capítulo 4. Las materias primas de segundo uso podrán ser usadas para todo bien o producto destinado a... Una materia prima de segundo uso de acuerdo a esta ley es aquella que ya utilicé, ya no me sirve y ahora la voy a usar en otra cosa. Dice primero, empaque y embalaje. Segundo, consumo general. Tres, contacto con alimentos. Y el cuatro, procesos de combustión y aprovechamiento energético. Esto significa que si sí, algo que ya no use sí, lo puedo usar, puedo darle otro uso para generar energía. Dice, los productos, mercancías, bienes o residuos que no sean susceptibles de reciclaje o de reincorporación a cadenas de valor, deberán utilizarse para transformarse en energía a través de procesos térmicos, termoeléctricos o los que establece la fracción 9, artículo 2, fracción 24, artículo 14 de la ley de transición energética. Ahora, me puse a leer esos, la verdad es que no te voy a leer lo que dicen esos artículos de la transición energética, de la ley. Porque honestamente no dice gran cosa para lo que nos interesa ahorita explicar del medio ambiente. Lo que aquí vemos es que nos permite eh, un proceso térmico. Mira, te comento. Esto no es nuevo, ¿eh? esto no es nuevo. En México existe una ley general de residuos. Ley GPGIR, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ahí clasifica diversos tipos de residuos y te dice, ok, con un residuo, que, que esto es también importante para entender en economía circular, dejar atrás el término basura como algo inservible y residuo como algo que todavía tiene valor, un residuo, en primer lugar debemos de prevenir que se genere, Pero, si no lo puedes prevenir, lo vas a reducir. Si no lo puedes reducir, lo vas a valorizar. Y si de plano no lo puedes valorizar, pues ya lo desechas. Valorizar significa, eso no, un valor extra a ese residuo. Y una manera de valorizar los residuos es generando energía eléctrica. Eso no es nuevo, pero aquí ya esta ley lo está poniendo también. El asunto es que la energía... Eh, ¿Cómo decir? Ca cada uno de los productos que hay, todo lo que tú estás volteando alrededor tiene energía. El lo que es el poder cal calórico, ¿no? de, un de un material. Y si tú lo quemas, tú puedes aprovechar eso para generar energía eléctrica. Porque la energía se transforma en otras cosas, básicamente. Espero de verdad que me, me estés sabiendo explicar, ¿no? L hay muchos procesos en los que tú puedes obtener energía eléctrica... A través de los residuos como lo, lo térmico, el calor que despiden. Y una manera arcaica es mediante incineración. Tú puedes colocar equipos para controlar los contaminantes que provoca la incineración, pero definitivamente no es lo ideal. Pero existen otros procesos y uno de ellos es, por ejemplo, gasificación por plasma, que es un proceso muy limpio en el cual... Mediante un calor muy alto y en ausencia de oxígeno, tú puedes esos residuos transformarlos en, en su mínima expresión. Lo voy a decir así, ¿no? Químicamente hablando, lo descompones en de su mínima expresión y puedes obtener energía eléctrica. Mediante este calor tan alto, prácticamente no hay generación de toxinas, dioxinas y otros contaminantes que nos preocupen. Es un proceso relativamente muy limpio. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente, y como lo vi publicado en las notas, tiene que ser algo malo. No necesariamente tenemos que incinerar. Pero sí me parece que debe de mencionarse explícitamente que esté prohibida la incineración. Y que en cambio tengamos otros procesos más limpios para recuperar energía eléctrica. Y los hay. Y definitivamente los hay. Pero pues ya sabemos, de repente vemos cada cosa. Y nuevamente esto te lo digo para que veas que no necesariamente... Significa que esté a favor de todo lo que se habla del medio ambiente. Porque hay todavía un análisis más profundo. Y para finalizar decirte que yo no soy dueño de la verdad. Ni lo que yo estoy diciendo está bien ni está mal. Es una opinión. Muy bien. Ahora. Si no te aburrí con esto de la ley. Vamos a pasar a nuestro tercer. Y más importante. Tema. Del día de hoy. Las ciudades. Como algo que beneficia al planeta. Vuelvo a hacer La. Uh, a decir. ¿no? Lo, lo del principio. ¿no? La, esta, este comentario. Muchas veces. Y, y mira. Las ciudades podemos tener básicamente. Dos formas. ¿no? Una ciudad que crece hacia los lados. Y una ciudad que crece hacia, ri hacia arriba. Las ciudades que crecen hacia los lados. Ya sabemos y ya entendemos hoy. Que no es lo más conveniente. Entre muchísimas de las problemáticas que causan. Está el tema del medio ambiente. Impactan el suelo. Porque ocupan más espacio. Este desplazamientos largos. Que tenemos que hacer de nuestra casa. A los comercios. A las fuentes de trabajo. Genera mucha contaminación. La otra alternativa. Que es lo que ocurría en el pasado, y estoy hablando siglos, no décadas, es crecer hacia arriba. En muchas ciudades como aquí en Tijuana, estamos viendo la construcción de edificios. Y esa construcción provoca mucho rechazo social. Hay gente que vive en colonias, en fraccionamientos, donde había pura casa, puro habitacional, y de repente se encuentran que enfrente de ellos... Ya están construyendo un edificio. ¿Y qué pasa? Pues no estoy de acuerdo porque ya somos muchas personas. Va a haber muchísimo más gente en un mismo espacio. Si ya el tráfico es insoportable, ¿qué va a ocurrir ahora que seamos más personas? Y como te lo dije al principio de este episodio, seguimos centrados pensando en el uso del automóvil. Y somos esclavos del automóvil sin entender que el automóvil ese sí es un cáncer, cuando lo tenemos de manera excesiva, para las ciudades. No te mantiene activo, o sea, te mantiene muy sedentario, muy flojito, por así decirlo. Genera muchísima contaminación, genera mucho malestar, mucho ruido. Tenemos que pensar en alternativas. Pero, por otro lado, sí, yo te entiendo que tú me digas que el transporte público... Es una basura en esta ciudad que tú me digas cosas como que, ah, no, pues es que donde yo vivo es una subidota y ni modo que ande en bicicleta. Ok, está bien, pero hay que evolucionar en la forma de pensar. Ahora, yo te voy a hablar y te la voy. Te, eh. Estaba teniendo un pequeño problema en mi casa. Tengo un librero que ya llené. Me gusta comprar libros y entonces empecé a buscar y a ver qué libros voy a regalar de los que tengo y ya no voy a leer. Y me encontré una revista, ¿sí? eh, la compré hace ocho años, en diciembre del 2011. Yo ya no me acordaba, seguramente la leí, pero no le presté mucha atención en, en aquel momento. Yo no me había metido tanto en el tema de las ciudades. De National Geographic. Dice, el siglo urbano. ¿Por qué las grandes ciudades son la mejor opción para el planeta? Y dije, órale, qué interesante que, que tenga... Esta revista. Y en esta revista. Viene un artículo. Que es precisamente de esto. Este artículo. Está escrito por. Robert Kunzink. La solución urbana. ¿Por qué las ciudades. Son la mejor cura. Para las dolencias cada vez mayores. De nuestro planeta. En este podcast. Yo grabé una entrevista. Que se llama... Se llama... <risa> Cuidar tu ciudad y salvar al planeta. Ahí yo entrevisté a una persona muchísimo más experta que yo en el tema de la construcción de ciudades. Vamos a poner que ese va a ser un episodio complementario a este. Muy bien. Entonces este... Este artículo trae varias cosas muy interesantes... ...que quiero compartirte... ...yo extraje varias ideas de esto... ...las voy a ir leyendo y te las voy a ir comentando... ...y es que de verdad... ...creemos en la ciudad como el... ...más mal de los males... ...y es que es verdad... Eh, ...es verdad en el sentido de que... Pues, ...la contaminación se genera en las ciudades... ...el tráfico está en las ciudades... ...los residuos se generan en las ciudades... Okay, ...todo eso está... ...es cierto... Pero los análisis los tenemos que hacer más a profundidad. Mira. Las ciudades densas. Densas se refiere a mucha gente en un mismo espacio. Cosa que ocurre cuando hay construcciones de varios niveles. Las ciudades densas. Parece ser cada vez más una solución. La mejor esperanza para sacar a la gente de la pobreza sin arruinar el planeta. Yo recuerdo haber comentado en alguna ocasión Que una de mis enseñanzas básicas como ambientalista Es que pobreza es prácticamente un sinónimo de contaminación Donde hay pobreza, hay contaminación Y las ciudades que crecen, que se densifican Su economía tiende a crecer Mejorando la vida de todos eh, reduciendo la pobreza, es un tema complejo porque a lo mejor si tú no estás a favor una de las cosas que me puedes decir ahorita es, oye y la gentrificación qué? la gentrificación es un proceso en el que tú vives en un sitio de repente ese sitio empieza a ver un crecimiento socioeconómico y ya no te alcanza para vivir donde toda la vida has vivido y terminas desplazándote este término, no, no voy a discutir mucho sobre ese aspecto, por lo mío es lo de ambiental. Y mi opinión no es la de un urbanista, es la de un ambiental. Eh, pero esto me recuerda mucho a esas anécdotas que, que sabemos de el medio ambiente. De animales que en algún momento sus depredadores desaparecieron. Y este animal que podía ser rápido o ágil, deja de serlo y está muy cómodo y... Vive menos, con menos salud, porque como ya no tiene una amenaza que lo esté ahí acosando, no va a ser lo necesario él para tener su crecimiento. Ahora, esto que acabo de decir, yo sé que es súper polémico y me vas a decir que no se vale, qué culpa tengo yo de tener que crecer, pero pues muchas veces es así. La cosa es que tenemos que progresar y progreso no significa dañar al planeta necesariamente. Una de las cosas que menciona es... Uh, este artículo... Es una conferencia de un economista... Que se llama Edward Glazer... Y él dice que presentaba su libro... Que se llama El triunfo de las ciudades... Que no lo he leído y va a ser interesante buscarlo... Y él en sus conclusiones... No existe un país urbanizado pobre... No existe un país rural rico... La gente pobre... Acude a las ciudades porque es ahí donde está el dinero, afirma. Y las ciudades producen más porque la ausencia de espacio entre la gente. Esto es muy importante, el no estar dispersos. Reduce los costos de transporte de bienes, personas e ideas. Históricamente, las ciudades se construían junto a ríos o en puertos naturales para facilitar el flujo de bienes. Pero en estos tiempos, debido a que los costos por envío han disminuido, las industrias de servicio se han incrementado. Lo que más cuenta es el flujo de ideas. Esto es muy interesante y lo que nos está diciendo, por un lado, no es, en la urbanización la gente vive económicamente mejor. Y nuevamente te lo voy a repetir, pobreza es muy afín a la contaminación. Y, y es que las ciudades, y esto es algo yo que he aprendido que en los últimos dos años estuve mucho en contacto con arquitectos y urbanistas, es que fue un error y que es un error que se sigue cometiendo y lo peor de todo es que los gobiernos lo siguen promoviendo el que muchas ciudades crezcan hacia los lados, se dispersen. Y es que seguramente donde tú vives, a lo mejor vives en un fraccionamiento habitacional y lo que tienes es casa, 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 casa. Y si quieres comprar algo tienes que ir hasta allá al comercio. Y si quieres ir a trabajar tienes que trasladarte una larga distancia. Esa dispersión no resulta conveniente. ¿Qué más tenemos? Dice, las ciudades exitosas incrementan las ganancias de ser inteligentes. Pues permiten a las personas aprender unas de otras. ¿sí? Ahora estoy hablando ahorita digo cuando estamos pues muy cerca de más personas es una ciudad viva que está transmitiendo conocimiento proyectos, alianzas esto genera riqueza pero también históricamente los ambientalistas vemos al dinero como algo malo, como algo perjudicial, ¿sí? el dinero Pensamos que genera... Pensamos en el dinero como lo peor de lo peor y no entendemos que con dinero se pueden solucionar muchos de los problemas ambientales. Y esto precisamente lo menciona el artículo. Los ambientalistas, sus ideas es que si se incrementan los ingresos, las ciudades también aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. Pero mira el primer dato. Las ciudades permiten, y vaya, para, para entender esto, ¿eh? hay una cierta cantidad de gente ya en este planeta y no va a ser más que duplicarse, triplicarse y va a seguir creciendo. Pudiéramos tener dos opciones, ¿no? Vivir dispersos o acomodarnos en ciudades. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría, pues estamos viviendo en ciudades y las ciudades permiten a la humanidad vivir en alrededor del 4% de la tierra arable dejando más espacio para el campo abierto. Es decir, que las ciudades como se densifican, se compactan en un mismo espacio una gran cantidad de gente, hay una menor ocupación de tierra a que si estuviéramos cada quien por su lado. Y aquí otra de las cosas, ¿no? Los caminos, alcantarillas y cables eléctricos son más cortos y por lo tanto utilizan menos recursos. Sus departamentos necesitan menos energía para calentarse, enfriarse e iluminarse que las casas. Esto también es cierto. ¿eh? Y algo a mí que, que me llama mucho la atención. Digo, no, yo no he visitado Europa, pero ahí ya lo tengo. En mis metas muy próximas quiero ir a Europa. Quiero conocer las obras de Gaudí en Barcelona. Eh, algo que yo veo de las escenas europeas es. Casas muy pequeñas, pero es espacios públicos muy grandes y pues, ciudades vivas, donde más bien parece que la gente vive en la calle en sus departamentos y sus departamentos son para dormir. Y eso es una parte que me parece que a veces choca. Choca mucho en Estados Unidos, donde sí hay casas más grandes. Y choca a veces con Latinoamérica. Yo sé que no todos tienen la posibilidad de, de una casa grande. Y las casas nuevas que son una porquería también no son dignas para vivir. Eh, y, y eso no lo digo no, no como un insulto para ti. Tú hiciste lo que pudiste. Lo digo para las constructoras del gobierno que ahí sí permite eso. Pero ¿qué pasa? La gente que tiene terrenos para construir o tiene patios. Yo lo veo aquí donde yo vivo. Yo tengo patio atrás. Varios vecinos dijeron, hay patio atrás, hay que echar un cuarto nuevo. ¿Y qué es lo que hace? Construir casa, 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 casa grande. Casas grandes requieren más recursos para la comodidad. Más recursos, más energía eléctrica, aires acondicionados, todo esto. Ocasiona más consumo energético, más contaminación. A que si viviéramos en casas dignas, pero compactas. Que eso es lo que ocurre cuando crecemos hacia arriba. El, no sé qué te está pareciendo también esto que te digo. Y, y es en el sentido de que, por ejemplo, si tú me preguntas mi estilo de vida ideal... Pues ahorita yo estoy partido en dos, ¿no? Por un lado, a mí me encanta la idea de irme a vivir bien alejado de la civilización. Allá por, no sé, Suiza, ¿no? Entre las montañas. Con una cabañita pequeña. Mis perros. Viviendo tranquilo ahí... Y alguna o que otra cabaña... Y a los lados... no La verdad me encanta esa idea... Pero por, por otro lado... Un estilo de vida que... Que la verdad es que me gustaría tener... Es aquel en el que precisamente... No utiliza automóvil... En aquel que. En lo que yo ocupe hacer... Si me voy a reunir con alguien para un proyecto... Me bajo de mi... Departamento... Me voy caminando... Y ya nos vimos ahí en el café... Si ocupo ir a comprar algo... Me voy caminando... O sea... Si, si voy a ir a un concierto, me voy caminando aquel en el que viva en el corazón de una ciudad. Caminando. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Y eso no es lo que vemos en las ciudades actualmente. Tenemos el caso, por ejemplo, ¿y qué ciudad tan grande podemos ver? Nueva York. En Nueva York, el uso de energía... Y las emisiones de carbono que tanto daño están ocasionando al planeta. Que todos los científicos dicen que el cambio climático es una realidad. Pues en Nueva York. Estas emisiones. Hablando por habitante. Son muchísimo más bajas que el promedio en Estados Unidos. ¿Por qué? Precisamente por ese modelo de ciudad en que la gente vive en edificios y no en un desarrollo que ha crecido hacia los lados. Las ciudades altamente densas han mostrado, y no nada más es en Nueva York, cómo el impacto ambiental por persona es menor. Las ciudades en los países en desarrollo son todavía más densas y utilizan mucho menos recursos. Pero aquí también hay algo que se debe de considerar. Falta agua potable, baños y recolección de basura. Esto me lleva mucho, por ejemplo, en la Ciudad de México o en toda esa parte, en toda la zona metropolitana que hay tanta gente allí y que no siempre tienen agua potable y que hay problemas en los servicios públicos. Ahorita vamos a hablar un poquito más. En el siglo XX, las ciudades estadounidenses se rediseñaron en torno a automóviles, a máquinas maravillosas y liberadoras que también hacían el aire de la ciudad. Irrespirable. Y llevaban los survivios Más allá del horizonte. Ese modelo americanizado. Porque tú vas a una ciudad. De Estados Unidos. Y una de sus características. Es el freeway. Y, y pues. Aunque parece como que está ordenado. Porque cada lugar tiene su uso. Pues eso. Lleva a que tengamos que utilizar. El automóvil y haya muchísimo automóvil. Y mucha contaminación. Y a veces se proponen locuras... Que parecen lógicas... Pero no lo son... Si el tráfico vehicular... Provoca contaminación... ¿qué pensamos hay que desfogarlo... Y de qué manera podemos desfogarlo... Construyendo nuevos caminos... Y está el caso de Los Ángeles... Que no recuerdo si en los años 80 o 90... Lanzó un programa muy ambicioso... Para ampliar de carriles su freeway... Y cada año... El tráfico es peor. Busca en internet cómo se ven ve las carreteras de Los Ángeles el día de Acción de Gracias y es terrible. ¿Por qué? Porque si hay más carriles, incentivas a que usemos más el automóvil, porque si hay menos tráfico por ahí, por ahí nos vamos a ir e irremediablemente todo el mundo se va a querer ir por ahí y va a ocasionar más tráfico. Lo interesante es que actualmente varias ciudades en Estados Unidos tienen proyectos similares. ¿Qué ocurre si en nuestra ciudad metemos más carreteras y más caminos? Va a haber más tráfico. ¿Sí? Es necesario adelantarse varias décadas y reservar las tierras antes de que alguien las ocupe, para hacer parques y crear una densa red de corredores de transporte público. Todo comienza con ver a las ciudades en crecimiento como concentraciones de energía humana que hay que organizar y aprovechar estas son las ideas que más me gustaron de el artículo todavía no hemos terminado porque te voy a dar mis comentarios pero por aquel que me ve en video esta es una gráfica donde se ven las ciudades más densas de varios países y cómo el impacto ambiental medido con emisiones de CO2 de dióxido de carbono es menor que en sus países, por ejemplo en Nueva York lo que yo veo es que el impacto es la mitad de lo que es el nivel nacional de Estados Unidos. Bruselas tiene un mejor impacto que Bélgica. O sea, Bélgica, Bruselas está en Bélgica, ¿no? Por ejemplo, Madrid. Su impacto está por debajo del promedio que en España. Ciudad del Cabo que en Sudáfrica. Sao Paulo, en Brasil. Son ciudades en las que el impacto per cápita es menor que a nivel nacional. Porque son ciudades que se identificaron donde vive mucha gente. Lo que aquí vemos y lo que se maneja mucho es... A las ciudades les conviene crecer hacia arriba, porque al concentrar todo ahí, hay menor uso de energía eléctrica, hay menos traslado, es más fácil eh, eh, ciertas medidas de control ambiental. Se genera menos contaminación en ciudades así. Pero no hay que olvidar de algo que a veces pasa. El suministro de servicios públicos como el agua potable, la descarga de aguas residuales, a veces deja cosas que desear, pero eso no es por la ciudad, eso es por una mala administración gubernamental. Por otro lado, no quiero dejar de lado algo. Las ciudades pueden provocar impactos ambientales como la extinción local de especies y ocupación de áreas que deben de ser protegidas. Precisamente el artículo acaba con esa recomendación que es necesario que nos adelantemos y reservemos esas tierras para hacer parques y crear corredores de transporte público. Es vital la manera que nos movemos en las ciudades. Nuevamente tiene sus pros y sus contras. Yo lo que te quiero decir y es esto, ¿no? Me encanta esta frase. Todo comienza con ver a las ciudades en crecimiento como concentraciones de energía humana que hay que organizar y aprovechar. Yo lo que creo es esto. Nuevamente, entiendo que si de repente a mí me van a construir un edificio enfrente de donde vivo... Oye, pues sí, ay, ¿qué pasó con la tranquilidad de aquí donde yo estoy viviendo? Sí, ya va a haber un montón de gente aquí, ya no es el fraccionamiento tranquilo que conocí. Esa es una postura. Otra postura es, mmm, va a haber más gente aquí. ¿De qué manera puedo aprovechar esto para mi beneficio? Ya estuviera viendo a ver qué negocio o comercio les voy a poner aquí a un lado. Esa es otra manera distinta de verlo. Yo sí creo que nosotros no tenemos derecho a evitar que nueva gente venga a vivir donde estamos nosotros. Es el mismo tema de la migración. Nosotros no tenemos derecho a parar esa masa de gente. Se pueden regular estas cosas y es importante regularlas. Pero regular no es prohibir. Hay que aprovechar las ciudades que aprovechan que hay más gente viviendo ahí, son ciudades prósperas que crecen económicamente, son ciudades cuyos habitantes son más conscientes del medio ambiente, lo protegen más, son ciudades que requieren menos recursos y al utilizar menos recursos impactan menos al medio ambiente. Es una oportunidad que tenemos y que debemos de aprovechar. Al final de cuentas tú puedes estar de acuerdo o no, en que tu ciudad crezca hacia arriba. En que tu ciudad haya más gente de la que hay. No lo vas a parar. Lo que hay que preguntarnos es. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué beneficio puedo tener yo al respecto? No omito también mencionar. Que a veces ocurre que si en esta ciudad. Hay un cierto servicio. Hay un cierto producto que no se puede generar ahí mismo. Se lo van a traer de otro lado. Y traérselo de otro lado. También ocasiona impacto ambiental allá. Al final de cuentas. Y, y aquí está la gráfica. Ojalá tú puedas leer este artículo, ¿no? Donde sí se muestra que esas ciudades altamente densas tienen un menor impacto al medio ambiente. Eso es con lo que me quedo. Hay que proteger las áreas naturales de las ciudades. Pero hay que dejar de ver a la urbanización como el enemigo. La urbanización puede ser algo muy bien aprovechado. Hay que reducir el uso del automóvil. Hay que dejar de centrar nuestra vida en el automóvil y aprovechar las circunstancias... Del lugar donde vivimos. Así que. Este es el final de este episodio. Me emocioné. Yo creo que mucho tanto. Que se me olvidó tomarme mi café. Y creo que a estas alturas ya está frío. Sí, ya está frío. <ríe> Qué pena. Me voy a tener que preparar otro. Y. Yo te invito. A que me ayudes a compartir este audio. Si te gustó. Con otras personas Que les pueda interesar el tema del medio ambiente, que les pueda interesar cómo proteger su salud de la contaminación. Hablamos hoy del salmón, del omega 3, de economía circular y de cómo las ciudades pueden ser algo benéfico para el planeta. Sí. Yo reconozco que las ciudades tienen su impacto ambiental. Por ejemplo, recubrir de concreto las superficies, quitar áreas verdes para construir todo eso, eso ocasiona un impacto al medio ambiente pero nuevamente hay que analizarlo a más profundidad y vemos como en un resumen general hay un menor impacto en las ciudades a que si viviéramos fuera de ellas. Te invito a que te suscribas a este podcast, como ves ya está en YouTube, en BioPodcast, también está en YouTube como Solo Audio, está en Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, Google Podcast, Evox y cualquiera de las aplicaciones principales de reproducción de podcast. Te saluda Carlos Bustamante. Te invito a que visites contaminacionysalud.com. que me busques en Facebook, como facebook.com diagonal Salud. o arroba contaminación o salud o simplemente ponle en buscar contaminación y salud. Ahí en la foto salgo yo. Ahí comparto tips de que mi misión y lo voy a decir y siempre lo voy a decir es enseñarte cómo la contaminación también deteriora tu salud y de que tú tienes algo Qué hacer y puedes hacer algo para protegerte. Ten un maravilloso día, ya viene Navidad, festéjalo. Yo todavía pienso que voy a publicar un episodio más sobre la pirotecnia. No tengo muy claro cómo voy a acabar el año todavía, quiero despedirme con un episodio al aire libre. Este proyecto continúa para el 2020, episodio número 30. Que tengas un maravilloso día.